0: Naše bohoslúžby začneme piesňou, v ktorej budeme prosiť nášho pána o zmilovanie. vstaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nás požehná trojediný Boh, Nech nám podľa slov modlitby nášho pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v synovi a Syn v A v duchu lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Dobrý deň, vítam vás na bohoslužbách cirkvi Bratskej Bratislave na Cukrovej, vás, ktorí ste tunak v modlitebni, vás, ktorí nás sledujete cez online, alebo aj vás, ktorí sa budete pozerať na tieto bohoslúžby potom zo záznamu. Prišli sme spoločne oslavovať nášho pána Boha a aj pána Ježiša Krista. Prišli sme sústrediť sa na Božie slovo, ktoré nám dáva zmysel našim životom a také návody na to, akým spôsobom fungovať. Prišli sme poďakovať Bohu za všetko, čo nám dáva a aj za obeď Jeho Syna za naše hriechy. Prázdninový cyklus zamyslení v tento rok nad Božím slovom máme nadpísaný ako prázdninové sny. Dnes budeme rozmýšľať o vodách života. O vodách života, ktoré vyvierajú z Prahu chrámo, predstavujem si, že toto je len taká slabá ilustrácia toho, čo videl prorok Ezechiel. Minulý týždeň som čítal v novinách o umelých záplavách, ktoré robia v ramenách na Dunaj Tunak pod Bratislavom. Umelé záplavy prinášajú do ľužného lesa život preplachnú ramená a odnesú vahnu a veci, ktoré tam nemajú byť, aby sa z týchto ramien nestali také mrtvé ramená. Voda vtedy zatopí les a vytvoria sa neresiská pre ryby. Keď tam máte možnosť byť, tak je to naozaj veľmi pekné, to, čo tam je. Čoho sa voda dotkne, ožíva. A dneska... Budeme spolu s bratom Gabrielom Gajdošom rozmýšľať o vodách života. O vodách života, ktoré vytíkajú spod Prahu v chráme. Teraz budeme spievať niekoľko piesní, cez ktoré chceme oslavovať nášho pána aj za to, že vody života nám dáva. k úvodnej modlitbe. Naš Pane, ktorý si nebesia, ďakujeme ti za dnešný deň oddelený, v ktorom môžeme prichádzať pred teba a môžeme rozmýšľať o tvojom slove, môžeme sa na to viacej sústrediť a tak ťa veľmi prosím o to, aby z našich myslí odišli všetky naše starosti a to, čím sa trápime a mohli sme sa naozaj sústrediť na to, čo budeme počuť. Ďakujeme ti za to, ďakujeme ti za toto obdobie prázdnin, keď máme taký voľnejší čas a môžeme oddychovať a prosíme ťa o to, aby si ochraňoval nás pri všetkých tých aktivitách, ktoré počas prázdnin robíme, či už sme na dovolenkách alebo na rôznych táboroch. Pane Tišťa, prosíme o to, aby si bol teraz tu medzi nami a sprevádzal nás aj týmito bohoslúžbami, keď chceme ti vzdávať čest a chválu. Amen.
1: Jezechiel, 47. kapitola, 1. až 9. verš. Prameň v chráme. Potom ma zaviedol späť ku chrámovému vchodu a tuhla voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej brádne, obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ, šnúrou šnúrov ruke, nameral tisíc lakťov a previedol ma po vode. Vody bolo po členky. Potom nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu. Vody bolo po kolenách. A zas tisíc lakťov a previedol ma, vody boli po pás. Potom zas tisíc lakťov. Bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká, voda, cez ktorú sa muselo plávať. Potok, ktorý nemožno prebrodiť. Opýtal sa ma, videl si človeče, potom ma viedol späť, pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na oboch stranách. Povedal mi, táto voda tečie do východnej oblasti a stiká k Arabe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb. Lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.
2: Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, ďakujem za čítaný text, aj za tú Božiu milosť, že máme príležitosť spolu sa podeliť s božím slovom. V rámci rozmýšľania o snoch, videniach sú to veci, ktoré na tej Božej strane existujú a nie všetko a všade ich v reálnom živote zažívame. Ustrednou tejto myšlienky sú živé vody. Možno povedať aj živá rieka. Ale rieku tvorí voda a kvalita vody je dôležitá. Ezechiel opisuje toto videnie s tým, a možno začneme od konca, že všade tam, kde sa dostanú živé vody, všetko uzdravia. Všetko odrazu začne rásť prekvitať, nejakým spôsobom obžíva. Zamyslíme sa, odkiaľ vychádzajú živé vody. V prvom rade je to z chrámu. Chrám predstavuje miesto strednutia človeka s Bohom. Je to Miesto, kde sa Boh skláňa, schádza z výšin dole, aby sa stretol s človekom. To je chrám. Aj pán Ježiš povedal, že zborte tento chrám a ja ho za tri dní vystavím nový. Ale chrám bez oltára by nebolo to, čo dáva život a prináša. Veď orta, oltár bol stredobodom chrámu, na, ktorým, na ktorom hriešnici priniesli obetné zviera a toto zviera obetovali ako zmierenie za svoje hriechy. A tu čítame, že poď tohto oltára vychádza živá voda. Vychádza na viaceré strany ale prechádza cez prach chrámu. Tým oltárom v dnešnej dobe, bratia a sestry, alebo ten obeď, táto obetná zviera, ako vieme, je obeť pána Ješa Krista, keď hovorí u Jana 1, 29, hľa baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Aby sa dnes... A kedykoľvek, a ktokoľvek mohol stretnúť s Pánom Bohom, nemohol to urobiť mimo Pána Ježiša, mimo toho Baránka Božieho. Iba odtiaľ vychádzajú živé vody, také vody, ktoré obživujú a menia smer. Bez Krista nenajde nikto spásenie. Ani žiaden smet nebude uhasený. To, čo ďalej ma oslovuje na tomto texte, je, že Jan 10.9 hovorí takto, Ježiš, ja som dvere. Ak niekto vôjde cez o mňa, bude zachránený. A vojde aj výjde, i pašu nájde. Táto voda života vychádza nielenže spod oltára, ale aj cez prach a rozlieva sa po celej krajde. Zaujímavá scénéria sa nám odkrýva, keď sprievodca prichádza k tomu prorokovi a meria hĺbku vody. Najprv čítame, že prechádzajú potok živej vody z jednej strany na druhú a hĺbka je počlenky. Potom odmera ďalších tisíc lakťov, ide dole a hĺbka je po kolená. Potom ďalej, hĺbka je popás a potom ďalej hĺbka prelieva človeka. Je to taký symbolický obraz, brťa a sestry, v tom, že prorok hovorí, prejdime cez rieku. Od nechce, aby, si, aby sa ten svedok díval na tú rieku. On chce, aby stúpil do tejto rieky, aby to zažil, to omočenie, to ochladenie, aby aj jeho jazyk či jeho život bol uzdravený. Lebo všade tam... Kto sa dotýka živej vody, kto prechádza živou vodou, kto sa vnára do toho, nemôže taký človek ostať bez meny. Naopak, živá voda uzdravuje. Ak živá voda dokáže uzdraviť more, ako tu čítame, dokáže uzdraviť tvoj a môj život a život každého hriešnika. Prorok jasne hovorí, prebroďme sa cez túto rieku. Nie len pozerajme. Prečo? Aby sme mali živú a osobnú skúsenosť. Voda je počlenky. Zajiste dnes v tom letnom období už takmer každý z vás má možno, možnosť okúšiť vodu, jej blahodárne účinky, ale to je na tom úžasné, že prešli a voda bola počlenky. Išli ďalej a voda bola pokolená. Kým pri členkách mení nadnášala toho človeka, pri kolenách, keď prechádzali, už ťažšie sa im prechádzalo, ale voda ich viac nadnášala. Ale prorok nezastal so svojim sprievodcom a so svojim videním a hovorí, ideme ďalej, v tom prúde Božej milosti, brada sestra, a naraz prechádzajú po pás. Už ťažšie je prebrodiť popás, ale... O to ľakšie, že ťa voda nadnáša. Veď ten archimedov zákon, koľko vody vytlačíš, toľko si nadľakčovaný platí. No a potom prichádza kritická a rozhodujúca chvíľa, kedy vody života, tá Božia milosť, už nie je len počlenky, ani kolena, ani pás. Už človeka celého zalieva a kto z vás má takú skúsenosť, že sa pri plávaní prestane dotýkať dna, zistí, že je to úžasné. V tomto obraze to znamená, že človek je celé oddaný Bohu, už nerobí to, čo On chce, už nemá to On pod kontrolou, ale Božia milosť a vody života unašajú Jeho. Kým prichráme obidvaja, keď prechádzali, mohli robiť, čo chceli, ale cítili tú vodu, tak potom, možno v ďalšej ceste, v ďalších tých úsekoch, už voda robila s nimi, čo chceli. A to je stav bratia a sestry, do ktorého sa aj my chceme dostať, tak povedať, duchovne, Oddať sa Bohu. Každý človek, ktorý uverí v Pána Iša Krista, ktorý stúpi do rieky života a povie, tu som našiel uhasenie smedu. Každý človek začína tak, že stúpi najprv počlenky, ale nemal by ostať počlenky v tejto vode. Mal by ísť ďalej, s prúdom života. Tak ako Božia voľa tečie, ako Boh sa nás zmocňuje, ako sa my Jemu vydávame, takým spôsobom aj my sa máme odávať Božej vôle. Ako toto siahnuť? No tak, že pôjdeme s Bohom, pôjdeme po prúde. My budeme sledovať rieku života, nie aby rieka života išla za nami, ale my za ňou. A tak, ak v našom kresťanskom živote, bratia a sestry, takým spôsobom chodíme, zistujeme, že niektoré veci idú ťažšie a ťažšie, ale naopak niektoré veci idú, alebo sú ľahšie a ľahšie. Božím cieľom je, aby každý z nás sa odal do úplnej Božej vôle. Aby rieka života teba unášala. Aby si niekedy stratil kontrolu, možno aj nad svojim životom, ale získal oveľa väčšiu istotu nad svojou dušou a nad svojim bytím. Nedávno sa mi stal taká skúsenosť, ja ako čerstvo pristahovaný Bratislavčan, ak to tak môžem nazvať, som išiel automeste K a mal som tam nejaké, že emis na neprešla na prvý krát a dávali mi rady, aby som to vytáčal na, a oddymil to, taký výraz povedali. A ja som bol z toho taký zúfalý lebo ako ten motor tak hrbel a žval a ja s ním, že také otáčky, 4-5 tisíc som v živote nemal a mal som ísť niekoľko, až desiato kilometrov, tak som bol z toho taký, taký vyslabený a som si povedal, pane, tam, kde som bol predtým, to išlo bez problémov, nikdy ma tá emisná nezaujímala a tu, tu je problém. A tak som si sadol na lavičku, bolo to zhodom okolosti pred kostolom a cítil som... A prežil som, keď som pozrel na kríž, na to sveté miesto, kde sa ľudia chodia modliť. Pre nich to bol chrám. Pre mňa Boži, Božia prítomnosť. A vtedy mi tak Pán Boh dával do srdca. Áno, máš problém, ale si v mojej milosti. Nerobíš si, čo chceš, ale ja ťa nesiem. Nauč sa to. Nauč sa odozdávať. Naučiť sa mať menej pod kontrolou a viac dôverovať Bohu. Neviem to ľudský vysvetliť, a sestry, ale v každom prípade bol to silný zážitok, kedy som si uvedomil, že najlepší stav je, keď nič nemáš pod kontrolou, ale veríš, že všetko je v Božej ruke. Mi to príde ako malé dieťa, ktoré skáče sa, hrá v malej plitkej vodičke. Všetko môže, ale ako život uchádza a roky pribúdajú, stále sme viac pripravovaní na večnosť. To beriem ako sen. Odozdávania sa Bohu, vnárania sa do hĺbšej vody, viac ma Boh nadľahčuje, menej mám pod kontrolou, ale viac Bohu dôveruje. No, naposledy ešte by som tu spomenul takú zvláštnu uh, paralelu so svetom. Niekedy na cirkvi tak učili, že prvá církev, to bola tá správna církev. Všetko tam bolo úžasné. Divy, zázraky. Veľa pomazania, veľa požehnania. Ale tento obraz hovorí o niečom inom. Keď voda vychádzala z chrámu, tak neubývalo, neubúdalo z nej. Ale čo? Príbúdalo. Ona nebola, že jej bolo stále menej a menej a na konci nič. Naopak. Príbúdalo jej. A to je to Božia matematika, Božie tajomstvo, že ani v dnešných časoch nemusíme niekedy hovoriť, keby sme žili začia za poštolov. Božia milosť je vylievaná a rozmnožuje sa. A poštol Pavel nám hovorí, či viac hriechu, tým viac Božej milosti. Väčšia láska a väčšia zhovie z hriešníkovi. A tak popravil tento obraz môj život, že nemusíme žiť na suchu. Ale aj dnes, aj do budúcnosti môžeme očakávať a odvolávať sa, že tej vody pribúda viac Božej milosti. Môže sa stať, že som sa odklonil, alebo niekto z nás, trochu sme vyšli, do, ako tu brat ukázal, do mŕtvého ramena. Aj to by sa mohlo stať, že sme v mŕtvom ramene. Aj to. Ale kto hľadá, tomu pán ukazuje cestu. Snažíme sa vojsť do tých hĺbších vod, aby bolo menej našej kontroly a viac po tej Božej milosti. No, keď prišli na to brodisko, kde už nemohli prejsť, ale museli preplávať, to už je úžasný pocit oslobodenia, tak ten svedok, alebo ten sprievodca proroka ho vrácia naspäť, a tu vydáva také svedectvo okolo rieky života. Všetko zazelenalo, všetko pučí, všetko kvitne, všetko rastie. A do konca prorok, ako sme čítali v závere, voda, ktorá sa vlieva do mora, uzdravuje. Alebo voda živa, kde príde, všetko uzdraví. Takúto moc Dostali naše životy si soľou, si svetlom, si požehnaním. Nezdá na sa nám to. Niekedy prežívame pravý opak. Ale Boh hovorí, si. A tak, brada, sestra, si Boží svedok. Či svietiš, alebo viac, alebo menej, či si slanejší alebo menej slaný, stále ostávaš, že si Boží. Na no a prorok zakončuje túto časť takým, že vody sa vlievajú až do mora. Viete, pre vtedajšieho človeka, človek sa bál mora. Boh stvoril zem a more, tak si píše v knihe Genesis. A zem bola pre človeka a more pre divé šelmy, oblúdy. Ešte keď budete pozerať nejaké dobové fotografie o Krištofovi Kolombovi o, o týchto moreplavcov, tak zistíte, že na nich vychádzajú také obrovské e, príšery z vody, neprebádané. Vtedajší človek sa veľmi bál mora. Moro nebolo určené pre človeka. Bolo miestom živlu, nečistých síl. A tu prorok hovorí takú odvážnu vec, všetko bude uzdravené. Cez Krista všetko bude uzdravené. Aj tam, kde, kde prebývajú tie akoby vtedajšie najhoršie zrúdy, chobotnice a to, čo ničí moreplavcov, námorníkov, všetko bude uzdravené. To je jeden veľký sen, ktorý raz hovorí, že kde bude živá voda, tam bude život väčšiný. Bratia a sestry, a tak... Premyšľajme nad tým aj pri dnešnej slávnosti večeri pánovej, aké veľké poslanie nám Kristus dal a čoho všetko sme my nositeľom. Máme niečo, čo svet nemá. Nie je to z nás. A ty, milý priateľu, bratu, ak si nezažil, Božiu prítomnosť vo svojom živote. Ak si nikdy Krista nepoprosil, aby stúpil do tvojho života, vlastne si ešte možno nestúpil do rieky života. Ešte si to, ešte nemáš túto skúsenosť. Tak ver, že dnes je ten čas, aby si to mohol urobiť. Môžem ti len toľko povedať, nikdy neolutuješ takéto rozhodnutie. Ak pozveš Pána Ježiša, Krista do svojho života a poveda, povieš mu panie Ježišu, ja som taký niekedy vypráhnutý, mám niekedy možno depresie, nevidím ničo zmysel, som unavený, som uštvaný a chýba mi radosť. Pozývam ťa, aby si sa vydal Kristovi, aby si mu povedal, Pane, poforkaj ma svojou vodou. Veď keď Pán Ježiš Kristus visel na kríži a rímsky vojak mu prevodol bok, čo vyšlo, bratia a sestry? Kr a voda. Je to taká kotva. Áno, z Kristovho boku, z Kristových rám môžeme byť všetci znovuzrodení. Tvoje srdce môže byť pokropené vodou ak takúto skúsenosť nemáš, ak len chodíš okolo rieky a pozoruješ, ako to tam žblnká, ako to nesie mnohí, ako sa iní radujú a ty stojíš na brehu, pozývam ťa, aby si stúpil modlitbou a povedal, pani Ježišu, príď do mojho života, aj ja chcem chodiť v rieke života, po tej úzkej ceste, tam, kde si ty, kde je život a kde je požehnanie. Amen. Postavili, budeme príjimať večeru pánovu chlieba a víno, v ktorom sa nám sprítomnie Kristus. Apoštol Pavel nám odkazuje, lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil. Lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich, a riechol, Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, to činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. Kto by Nehodne, jedol chlieb alebo plskali chapánovo, previní sa proti telu a krvi Kristovej. Nebeský oče, my stojíme tu na tomto mieste ako hriešnici, ktorí zlyhávajú, ale stojíme aj ako boží ľud, ktorý si ty o milosťel. Ďakujeme ti, pane, za tento prestretí. Stôl, ku ktorému nás Ty požívaš a sám sa prítomňuješ chlebe a víne. Ďakujeme za Tvoju milosť, že stále sme Tvojim ľudom, že môžeme stúpiť do živých vôd, do riek, ktoré uzdravujú naše srdcia, mysel aj tela a ktoré uzdravujú celý svet a všetko, čo je na ňom. Ďakujeme Ti, Pane, za túto svetú chvíľu, v tento, v tento deň pri tvojej pamiatke. Amen. Prosím, bratia, prosím prítomných, aby pomohli vyslúžiť chleba víno. Budete prichádzať z mojej ľavej strany, tak ako býva zvykom. Sa ešte Pomodlíme sa, modlitbu oče náš, ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus, spoločne vyznávajúc. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom a neuved nás do pokušenia ale zbav nás zlého lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov amen ďakujem
0: na k modlitbe a k poženaniu.
3: Hospodine Trojediny Bože, prostredníctvom Ezechiela, vyzýval Izraelcom, kedy boli v porobe v Babilone, aby sa vrátili k tebe a opustili hriech a cudzých bohov. Dal si nám zaslúbenie, že do nás vložíš nové mesité srdce, ktoré začne vnímať veci, ktoré nevidelo a bude citlivé na tvoje slovo a tvoju prítomnosť. Vďaka ti za dnešný príklad o vode, ktorá je ako tvoj duch, ktorý nás odnáša, nadľahčuje, zneistiuje, ale naplňa privádza k pramenu a tým si Ty. Amen.
0: Náš Pane, prosíme ťa, daj nám odvahu vstúpiť do rieky života. Do rieky milosti, daj nám odvahu odovzdať sa do Tvojich rúk. Pokoj a milosť Pána Ježíša Krista, láska Božia, a účastenstvo svätého ducha nech je so všetkými vami amen Na záver ešte niekoľko krátkých oznamov, počas ktorých vykonáme aj našu zbierku na potreby toho, čo v tomto spoločenstve sa realizuje. Počas prázdnin máme bohoslužby ako vždycky, každú nedelu od hodiny a vzhľadom na to, že je taký prázdninový režim, tak iné aktivity v lete nie sú. Ďakujeme za tie dary, ktoré nám dávate a sú využité na veci, ktoré toto spoločenstvo robí. Prajem vám príjemnú nedelu. Dovidenia.